0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: שש בשישי. הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. כאן יאיר ניצני, אנחנו בשש בשישי בגלי צה"ל, ובשעה הקרובה אני אביא לכם, כמיטב יכולתי, שש הערות, תובנות, מחשבות על השבוע החולף, ואולי אפילו אחת לקראת השבוע הבא. תמיד נעים לחזור לגלי צה"ל, ארבעים ומשהו שנים אחרי שירותי הצבאי כאן, בשנות השבעים. האולפנים לא השתנו בהרבה, והאנרגיה הצעירה עדיין באוויר. בחוץ חם, ואם אני יכול להמליץ, אז לתוכנית מהסוג הזה כדאי להזין עם אוזניות, עם מזגן, עם משקה קר או עם איזה קוקטייל טוב, או במקום מוצל עם משב רוח מרענן. ואם אנחנו כבר בקיץ וגלי צהל, אז מה יותר גל"צ מדורי בן זאב, איש הרדיו הכי מבריק שיש לנו, עם שיר מאלבום הסולו שלו, הכיוון מערב. אני חולם על הקיץ. דורי בן זאב.
1: השמש כבר עלתה, הקיץ מתחיל בתחנת המאסף, יושב פועל רגיל, מביט בי על הכובע, מופתע בסנדלים, שואל אותי בלי ביטחון בארץ זה קונים, אמרתי לו כן, והמשכתי לנמנם, השמש עוד עולה, והקיץ מתחמם, אני חולם On the summer, every day and every night, I'm in the summer, on the summer, every day and every night. חברים ועזבתי זיכרונות כי חשבתי בלי הקשר קל לחיות כמו אב חוזר הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר נהג אחד הרגיז אותי כל הזמן צפצף ביקשתי שיוריד אותי הלליכולםהק כולהי בכול לשה הני בירה בוקר מתרגן ליהת קופת כולים ומד רבת מצ החן בשלת וות שלת מודי הבעדום. שים לחפץ לב, חשוד בכל מקום. הגעתי לדלפק, ביקשתי דוקטור אור. אמרו לי אין פרוטקציה ותעמוד בתור. אחר כך שאלה שמעה והלידה, ורגע לא ידעתי וסיימתי בתודה. פתחה לי איזה ג'ינג'ית במפטר רוסי, רשמה בדיקת שפתנים ודם, הודיתי לה מרסי. הגעתי לקיבה טובה, אכלתי את עצמי. כשראיתי את התור, ידעתי, לא אהיה בריא. בינתיים, לאט מעצמות לי העיניים, ומחפש איך לא להרדם. החלוקים הלבנים עם השדיים מחפשים אוויר וגירוי לעין. ועוד מספר או שניים, ויקחו ממני דם. אני חולם על הקיץ, כל היום וכל הלב, אני חולם על הקיץ. יום וכל
2: הלב. אני חולב. אז השבוע הסתיים המשא ומתן בין המורים למשרד האוצר, ושנת הלימודים החלה כסדרה. בתי הספר לא השתנו באופן מהותי מאז שאני הייתי זלמיד, וזה קצת מדאיג, כשאתה מסתכל על העולם הממוחשב והדיגיטלי שבו ה... ילדים שלנו הרבה יותר מתקדמים מהמורים, והשאלה היא כמובן, מה תורם בית הספר לילדים שלנו, והאם אנחנו באמת מכינים אותם לחיים. בינתיים ברמה הפוליטית, משרד האוצר יצטרך למצוא מאין הוא מביא את הכסף כדי לשלם את מה שהוא יתחייב עליו, מה שייאלץ כדאי לקחת כספים מכל משרדי הממשלה האחרים. אני כמובן לא מבין גדול וגם לא קטן בענייני כלכלה, אבל כמו כולנו אני רואה את המחירים המטורפים והמעירים של דירות ודלק ומזון והריבית שעולה והמשכנתאות שמתייקרות והמחירים בסופר שהם מאוד מאוד יקרים. וזה בעיקר בולט כשחברים מעצבנים שגרים בחו"ל באים בקיץ ומספרים לך שהם משלמים חצי מחיר בסופר וחצי מחיר בדלק ויש להם ארמון בלוס אנג'לס בחצי מיליון דולר שאפשר עם הכסף שהוא עלה לקנות מחסן בפתח תקווה. אבל גם כשהישראלי נוסע לחו"ל הוא מקבל חשבון כמוני וכמוכם במסעדה נהדרת בצרפת או באיטליה. והחשבון הוא כולל שלוש מנות, ויין, וגלידה, וטירה מיסו, ויש אפילו דמי מפה ושולחן בחלק מהמדינות. ובסופו של דבר, הוא לא ישלם יותר ממאה שקלים לאדם במסעדה, או ביוון אולי אפילו חצי מזה, אז משהו לא מובן, משהו לא ברור. מצד שני, בכל מסעדות היוקרה בתל אביב, אין מקום פנוי. שבועיים מראש, אז מה לעססל קורה פה? כפי שאמרתי, אין לי מושג, אני לא מאשים את בעלי המסעדות חלילה, או את החקלאים, או את יבואני הטירמיסור, אבל השבוע בעודי משוחח שיחת חולין עם משה מבורקס יוון, חנות בורקס נחמדה וקטנה, פתאום שמעתי את המשפט הזה הפשוט שפתח לי לרגע את הראש. ואומר לי משה, שרים בממשלה, הוא אומר, מקבלים אחרי שתי קדנציות משכורת לכל החיים. אני, הוא אומר, עבדתי בהמון מקומות בחיים שלי, לפעמים הרבה יותר משתי קדנציות, אבל אף אחד לא נתן לי מעולם משכורת לכל החיים. הפוליטיקאים האלה, הם גם מחוקקים את החוקים לגבי עצמם, וגם מעלים לעצמם מדי פעם את המשכורת. חומר למחשבה.
3: מתכנסים בתוף מסגד, הם מדברים עלי, אך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגג, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מנסים באפלה לפתור את המצב הנוכחי ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה ואיש אחד טוען שהוא אחי אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה cooking laroma not ka
2: מה שינה, למה לי פוליטיקה? רבות דובר בשבועות האחרונים על התפרקות הצמד סטטיק ובן אל. או שיש לומר, אובן אל. אני מחבב את השניים האלו ואת המוזיקה שהם עושים. זה קליל, זה יצירתי, זה חמוד, זה מופק היטב עם הומור שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ריקודים, בגדים, צבעונים והמון כוונות טובות. כמי שחבר בלהקה בעצמו כבר 40 וכמה שנים, שגם היא התפרקה ושבה כמה פעמים, אני יכול לתת לכם הצצה אינטימית לעולמם של חיבורים מקצועיים שכאלה מוזיקלים. אז מדובר בדרך כלל, גם במקרה שלהם וגם במקרה שלי, באנשים צעירים מאוד. אנחנו היינו בני 20 וקצת. רווקים, אנרגטיים, מפוצצים ברעיונות ובחלומות. החבירה היא לא מתוכננת בדרך כלל, יתר על המידה, והדברים קורים על בסיס של כימיה מוזיקלית והנאה חברית האחד מהשני. במקרה שלנו זה קרה ממש בחדר הזה פה, באולפן הזה, אולפן א' בגלי צהל עם איזר אשדוד ואנוכי, וגם דני בסן שהגיע אחר כך. אז בחזרה לתהליך הזה, אחרי שעובדים ביחד ויוצרים ביחד ונולד משהו חדש, אם זה שיר, אם זה אלבום, אם זה קטע, לפעמים לא קורה כלום, ולפעמים זה מאוד מאוד מצליח פתאום. ופתאום קורה משהו, קורה משהו שהוא גדול ממך. פתאום כולם מתערבים לך בחיים, מנהלים אותך, מפיקים לך, גובים עבורך, משלמים עבורך, משלמים לך, מלבישים אותך, ומסבירים לך מה אתה צריך לעשות, ולמה בעצם זה הצליח. אתה בעצמך בסיטואציה הזאת די מופתע מההצלחה, כי בסך הכל עשית משהו שאתה אוהב, בלי להבין יותר מדי מה עשית, מאין זה הגיע ולמה זה אהוב על ידי כל כך הרבה אנשים, כי הרי אין ב- בית ספר ל- לכוכבות פופ. אתה בעצמך מנסה לזקק את התרומה שלך לאירוע מול התרומה של אחרים. כמה מזה זה הכישרון שלי? כמה זה, זה מזל? כמה זה תזמון? כמה זה חיבור? אולי זה הצורך של השוק בדיוק בימים אלה, אולי זה, זה הרדיו, אולי זה הטלוויזיה, אולי זה הקהל. אה, אנשים שעד עכשיו דיברו איתך כמו חברים או בני משפחה, מדברים איתך פתאום קצת אחרת, כי אתה פתאום חשוב, כי פתאום אה, אתה אה, מורם מעם, וזה קצת מתחיל לעלות לך לראש לפעמים. במקביל, אתה גם עובד כמו חמור. תחשבו על הסטטיק ובין אלה, אלה. הם, 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 הם רצים מהקלטות לצילומים, הם מנסים למצות את ההצלחה. כי אתה הרי בטוח שההצלחה הזאת תימשך לנצח נצחים וכל החיים תמשיך להיות כוכב. אתה עושה קמפיינים ואתה חוטף ביקורת בעיתונים, השיר הזה כן טוב, השיר הזה לא טוב. ויש קנאה ויש מי שמקנא בך ויש כאלה שרוצים בקרבתך. האינטימית, אתה לא בטוח שזה בגלל שאתה מוצא בעיני מישהו, או כי אתה דמות מהטלוויזיה שמוצאת חן. אבל בעיניך זה מוצא חן. אבל אתה חלק מקבוצה, או מצמד במקרה שלהם, וגם האחרים מתבלבלים קצת. גם הם חושבים שהם המציאו את הגלגל והשמש זורחת להם, אתם יודעים מאיפה. אתם 30 יום בחודש ביחד, וזה נמשך כמה וכמה שנים. באולפן, בצילומים, בחדרי הלבשה, באייפור, בדרכים, במוניות, במטוסים. וכמו כל קבוצה של אנשים, או כמו זוג נשוי, זה יוצר מתחים ולחצים וקלשים, ויום אחד זה ממצה את עצמו, ולמרות ההצלחה והכסף והזוהר, אתה או הוא או הם מחליטים שדי, מספיק, אני לא יכול, אני לא רוצה את זה יותר. וכמו מקרים קודמים, כמו הביטלס, כמו כוורת, כמו תמוז, כמו סיימון וגרפון כאלה, וכמו מיליון להקות והרכבים, העסק מתפרק. אתה צריך להגיד תודה, כמובן, אם בדרך לא התחרפנת יתר על המידה, ולא עשית יותר מדי סמים, או אלכוהול, או סתם נכנסת לדיכאון, או לאנורקסיה, ואתה עדיין חי, תגיד תודה. המערכת מסביב מנסה לשמר את החיבור שלך עם החברים, ועם החבר, כי הוא מגלגל המון כסף, גם במחיר שפיותך ובריאותך. אם הכל טוב, תמשיך בחייך לבד, או עם אחרים. זה עבד נהדר לאנשים כמו דני סנדרסון וגידי גוב ויוני רכטר ואולי ארצ'יק ושמיר וכולי ושלום חנוך ואריאל זילבר. עבד פחות טוב ללד זפלין ולקרפנטרס ולקורט קוביין. אחרי כמה שנים, אם לא רבתם עד או שהאינטרס הכלכלי מבלבל אתכם, יהיה איזה איחוד, ואז תגלו שאפשר לחזור ולנגן ביחד, ליצור ביחד וליהנות כמו בהתחלה. ותחשבו על הקסם הזה, שנשמע לכולנו מובן מאליו, אבל הוא לא ממש מובן מאליו, שאין דבר מדהים יותר מקבוצה של אנשים שמגיעה למקום שלפני רגע לא היה בו כלום, שהיה בו שקט. האנשים האלה מתחילים לנגן ולשיר מול קהל, והקהל הזה מתחיל להתרגש, לשיר, לרקוד ולדמוע לפעמים. והכל בגלל האנרגיה של החיבור של אנשים, שמוזיקה ויצירה שאתה יצרת עם החברים שלך כמה וכמה שנים אחורה. אז אני מאחל לסטטיק ובן אל שימצאו כל אחד את מקומו הטבעי, ויחזרו לשיר ביחד כשהזמן יתאים להם.
4: <Tippettand throat> <that'sklore>
5: <şu tweets> you don't need to be a husband of a house You're good and you're good 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 ממ ב צ ב ו י ח מ י ב י ח ח י קו מי בימוי בו ש י מגי י מש מלי ב מ י ה ק It's at zero, mama It's good, mama It's at zero, mama
4: אני צריכה לעבוד כי את קלאס. כולה קלאס?
5: אני קלאס
4: באפס ממש.
2: עכשיו למשהו קצת איזוטרי, אבל עדיין קרה השבוע. השבוע נפטר בגיל 52 מוזיקאי בשם ג'וי דה פרנצ'סקו. אני בטוח שרובכם לא שמעתם עליו, אבל זה לא אומר שמשהו אצלכם לא בסדר. רוב בני האדם לא שמעו עליו, אבל הוא מוזיקאי אמריקאי גדול, חשוב, שמוכר בקרב קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים. נגני האורגן החשמלי בעולם, או חובבי ג'אז. לא מדובר בסתם אורגן חשמלי, אלא אורגן מיוחד, אורגן שקוראים לו המונד, אורגן המונד. אולי את המראה של ההמונד אתם מכירים מהופעות ומתקליטים, זה מין רהיט עץ גדול עם שתי קומות של קלידים. כשלצידו רמקול גדול, גם הוא מעין ראית עץ, עץ גדול בשם רמקול לזלי. החיבור הזה של שני הדברים האלה, האורגן והלזלי, שזה בעצם רמקול שמסתובב כל הזמן ונותן מעין תחושת תנועה רצופה, הם משהו מאוד מזוהה בצליל שלו. האיימונד הזה נולד בשנות ה בעצם כתחליף. שהיה אמור להחליף את אורגני הכנסייה הישנים, והגדולים, והמסורבלים, והיקרים, אתם מכירים את זה בטח מהכנסיות, חבורה של צינורות ענקיים, אבל המכשיר הזה, האורגן הזה, דווקא תופס אצל נגני הג'אז והבלוז והגוספל, וגם אצל נגני להקות הרוק של שנות ה-60. והאורגן הזה הוא חלק מהצליל המוכר של להקות כמו סנטנה. ודיפ פרפל, וטום פטי ושוברי הלבבות, ופרוקול הארום ועוד רבים וטובים. הג'וי דה פרנצ'סקו הזה היה בחור, אני מניח, ממקורות איטלקיים, איש גדול מאוד, כבד משקל מאוד. אבל האצבעות שלו זזו במהירות באמת בלתי נתפסת. משיחות שניהלתי עם קהילת נגני האורגן בישראל בשבוע האחרון, ראיתי שבאמת הקהילה הרכינה ראש והתעצבה מאוד בגלל מותו של הגאון. התכתבתי עם אחד מגדולי הנגני האורגן של ישראל, המוזיקאי המכונן משה לוי, שכתב לי, אוה... Oh, כמה קיללתי את הפרנצ'סקו הזה במשך השנים. כנראה מקנאה על היכולות הפנומנאיות שלו. לא שחסר משהו למושלת. אז בואו נשמע את ג'וי דה פרנצ'סקו. השבוע הלכתי לבקר בשבעה של רעייתו של חבר שנפטרה. שבעה זה אירוע מורכב. ישבתי בעצמי שבעה פעמיים בחודשים האחרונים עם מותם של שני הוריי. אירוע מורכב ביותר. אני יכול לספר לכם שבשלב מסוים, אחרי כמה ימים רצופים של שבעה, שבה ביקרו אצלי עשרות אם לא מאות אנשים, סיפרתי לחבר שלי איזה סיפור, כבדרך אגב, ואחרי כמה דקות הוא עצר אותי ואמר לי, חבוב, לפני חמש דקות סיפרתי לי את הסיפור הזה. הייתי כל כך מבולבל, דיברתי כל כך הרבה, עם כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה שטויות, שכבר לא ידעתי מי אני אומר מה. כתבתי פעם איזה טור על הלכות שבעה, דווקא מזווית הראייה של המבקר בשבעה. אז הנה גרסה מקוצרת של הטור הזה, שאני מקווה שישעשע אתכם. כבר בכיתה א' הכרתי בעובדה שהמוות אורב לנו בפינה ושכולנו מוצהר עם תוקף מוגבל. זה קרה בעקבות רצף מקרים טראגים שנחתו עליי. צביקה הצב שלי ברח מקופסת הנעליים וכעבור שבוע נמצא דרוס. חשופית שדרכתי עליה בטעות הפכה לחלק מהריצוף. בהמשך אותה שנה אנשים שאהבתי נפטרו בשיבה טובה ועזבו את עולמנו בטרם עת ובלי לבקש רשות. עוד כנער אני זוכר את עצמי נבוך בהגיעי לשבעה. מעניין שהמבוכה שתקפה אותי אז מאפיינת אותי גם היום, בקטע של לבוא לנחם לא ממש השתנתי. אני עדיין מבולבל, הססן וקצת חסר אונים. ביקור בשבעה הוא אירוע מאוד ייחודי. אין יכולת לתכנן מראש, לעולם לא תדע את מי תפגוש. אין זמן מוגדר לביקורים, אך יש רק שבוע. אי אפשר לבוא עם החבר'ה, ולא מקובל להביא ילדים. לא ברור אם יהיה מקום לשבת, אך מובטח שיהיה משהו לקרסם. גם אי אפשר לדעת אם האווירה תהיה כבדה או משעשעת, כמה זמן רצוי להישאר, כמה מותר לאכול, ועל יד מי כדאי לשבת. בקיצור, כמו תוכנית הגרעין האיראנית, גם פה רב הנסתר על הגלוי. לא מזמן ביקרתי בשבעה של חבר שאביו נפטר בגיל תשעים ושתיים, גיל מכובד לכל הדעות, או כפי שאבי נהג לומר, אם הוא הגיע לגיל הזה, כנראה שהמנקת לא חנקה אותו. הדבר הראשון שהטריד אותי בדרך היה האם אני לבוש באופן ראוי. היה יום חם, הייתי לבוש במכנסי ברמודה, כפכפי אצבע וכובע מצחייה. הביקור סגר לי יפה חור של שעתיים באמצע היום. ולא היה שום סיכוי שאסע עד הבית להחליף בגדים. מבחינת כיפה הייתי מסודר, בתא הכפפות יש לי באופן קבוע כיפות משלושה סוגים. שחורה ללוויות, שבעות או כנסים פתאומיים של ש"ס. לבנה לבריתות וסמחות לא צפויות, וכיפה סרוגה שמתאימה להכל. חתונות, לוויות, מסיבות של בני עקיבא, הנחת אבן פינאלית, נחלות חדשה, פגישה עם קובי אריאלי, ומופע של עוף סימכס. למקרה של מלחמה יש לי באוטו כיפת ברזל, אבל זה לפעם אחרת. כשנכנסתי לבית האבלים תהיתי מה אומר לחברי. מדובר בפרחח מתבגר וציניקן. והאמירות הנוסחתיות בסגנון משתתף בצערך, שלא תדעו צער, והצטערתי לשמוע, ממש לא התאימו. הסתפקתי במה העניינים כצער וטפיחה קלה על השכם. זה נכון שאני משתתף בצערו ואשמח שלא ידע עוד צער, אבל כפי שנראה הסלון בביתו לא מדובר היה בצער גדול במיוחד. בוא נאמר שלא שמעתי יללות בכי קורעות לב. האבא של החבר שרד חמש מלחמות, נהנה מכל רגע בחייו ומת בשנתו אחרי לילה במועדון הפיקוקס. ליד המיטה נמצאו כמה בקבוקי בירה ריקים, סלייס פיצה, קופסת מלברו וחפיסת ויאגרה. הוא אמנם התעלמן לפני הרבה שנים, אבל מצעד החתיכות לדירה שלו לא היה מבייש את חפר מרמזור. הוא גם חשב על עתיד המשפחה, והשאיר אחריו שתי דירות בתל אביב, ואפילו פנסיה על הכיפק. חברי, שתמיד התלונן שאין לו אחים ואימא, הבין בפעם הראשונה את היתרון במצב, והיה די מבסוט שהוא לא צריך להתחלק עם אף אחד. לפני שבחרתי היכן להתיישב, פתחתי בקפה ובורקס. לא טוב לשבת רעב. החדר צפוף, והאנשים שיושבים לצדך עלולים לשמוע את הקיבה שלך מקרקרת. התלבטתי ליד מי לשבת. אם תשב ליד חברים שאתה מכיר, לא עשית כלום. זו לא מסיבה, ואת הסיפורים שלהם שמעת מיליון פעמים. בשבעה אתה חייב להיות פרודוקטיבי ולתת מעצמך את המקסימום. להיות עצוב בשביל המתים, אך משעשע כי החיים נמשכים. חשוב להיות רגיש למעמד, לקמץ ברכילות ולהיזהר בהשמצות, כי אין לך מושג מי שומע. והכי חשוב זה לתת זמן איכות מנחם למישהו מבני המשפחה. כי אם לא, למה באת? שלא כמו בחתונות, בהן מושיבים אותך בשולחן העזובים עם אנשים לא קשורים. בשבעה יש קצת יותר אופציות. התלבטתי בין קשישה שנלחמה בפסטוקים עם שיניים תותבות לבין הדודה שסיפרה על המלפפונים החמוצים שהזל ידע להכין. בסוף ישבתי ליד אחיו הצעיר של המנוח שחפר לי חזק על פוליטיקה והבחירות המתקרבות והכריז שהוא מעדיף את בגין על רבין. מתצפיות של שנים הגעתי למסקנה שאורך הביקור המומלץ בשבעה הוא ארבעים דקות. התקפלות מוקדמת עלולה להעליב מישהו ולהוביל אותך לביקור נוסף בתור פיצוי, ואילו נוכחות מוגזמת עלולה למתג אותך כנודניק שלא יודע מתי ללכת. אני תמיד נזהר מביקורי בוקר דלי מבקרים למרות נוחות החנייה. בבוקר התחלופה דלילה וקשה להתחפף בתירוץ של אני מפנה את הכיסא לחדשים שהגיעו. תפילות עשויות להשאיר אותך במקום עוד שעה כמו כלום, לכן אם אתה לחוץ בזמן כדאי שתתחפף דקה לפני שהדוד המסורתי נעמד בזווית של מחפש מניין. ארבעים הדקות שלי עמדו להסתיים, בדרך החוצה הכנתי לי צלחת פלסטיק עם ירקות חתוכים שביניהם הכבאתי גם פשטדת ברוקולי. אסור להיות חזיר בשבעה אבל גם לא פראייר. שיגידו תודה שאני לא כמו החבר שלי, שבי, שמגיע לשבעות בערב כי מגישים ארוחה מלאה. נפרדתי מהמשפחה וחזרתי לשגרת יומי, טרוד באותן מחשבות שפוקדות אותי אחרי כל שבעה. המוות לא ממש מצחיק, אבל אין מה לעשות, זו דרכו של עולם. כולנו יודעים שהמסיבה הזאת שנקראת חיים תסתיים מתישהו, לכן צריך לנצל כל רגע לאהוב וליהנות ממה שיש לעולם הזה להציע. בשורה התחתונה למדתי שאם תדבק בחיים מספיק, בסוף גם תצליח לשבור פיסטוק עם שיניים תותבות. עד כאן הטור המקורי. ההגדה מספרת שמתי קספי הופיע פעם באיזה מקום ואמר לקהל שעכשיו הוא ישיר את השיר אני יודע שאני אמות בקיץ. אז מישהו מהקהל זרק לו עכשיו קיץ. <עכשיו> לא יודע אם זה סיפור אמיתי אבל זה סיפור משעשע. אני מאחל למתי אריכות ימינו. אני יודע שאני אמות בקיץ, יהיה לי חם מאוד אם
6: יהיה לי חם, ולא אראה יותר שתי ברכי, המשתצפות בחול על שפת הים. הילדים ודאי יעיפו עוד תיירות, להצגה יומית ילכו בתור. ואת גופי כי זה מה שנשאר עוד ייקח איתו האוטו השחור נו אז לי משתיקה קטנה הלילה כי עד הקיץ כל זה יעבור נו אז לי משתיקה קטנה הלילה כי עד הקיץ כל זה יעבור אני יודע שאני אמות נשמתי תפרח ולא תחזור, את תתבני ודאי מעיסוקייך, כדי לראות אותי יורד לבור. הקברנים יזיעו תחת בית השכי, הקבצנים ילכו ודאי יהיה חמצין, ומן הבוד שלך בעיר הקיץ, את תקבלי מכתב של נימוסי. אני יודע שאני אמות בקיץ, אף כי הזמנתי כבר את הקבלן, שיתקן את הסדקים בקיר הבית. Because until the dawn I will guide my heart Come, let me move A small night Because until the dawn I will guide my heart I know that I am a man
2: אתה יודע שאני עמות בקיץ שכתב חיים חפר, שמת בספטמבר. אפשר להגיד שזה קיץ גם. ספטמבר לא עכשיו, מזמן. מדי כמה ימים, אחד מאתריה החדשות שאני מנוי עליהם באופן דיגיטלי, מדווח לי על חידושים טכנולוגיים מהעולם. השבוע תפסו את עיניי שתי ידיעות מיוחדות. האחת שחברת התקליטים Capital Records, חברת בת של Universal Records, פיטרה או שחררה מהחוזה שלה אומן בשם FNMECA. לא יודע אם הם שמעתם עליו, אבל השחרור הזה נעשה שבועיים אחרי שהאומן הזה הוכתם, בגלל האשמות למסרים גזעניים נגד הקהילה האפרו-אמריקאית בשיריו של אותו בחור. אלא שהבחור המדובר אינו אומן רגיל. מר מכה הנ"ל הוא זמר וירטואלי. דהיינו מומצא על ידי בני אדם, אבל מושר על ידי מחשבים. החברה התנצלה בפני הקהילה השחורה על כך שנכנסה לפרויקט הזה בלי לבדוק לעומק את המסרים של האומן, ולכן הסירה את מעורבותה בפרויקט הזה. קבוצות של אקטיביסטים שחררו הצהרה הדוחקת את החברה לנתק את הקשר עם הפרויקט הזה ולהתנצל. הדמות הדיגיטלית, נאמר, היא תועבה חסרת התחשבות שאינה מכבדת בני אדם אמיתיים, שצריכים לשאת בתוצאות של מעשיהם. לדוגמה, נאמר, אומן בשם גומה, שאני לא שמעתי עליו מעולם, שהוא אומן שחור. שמשתף פעולה עם המכה הדיגיטלי נכלא לא מזמן בגלל שימוש במילים דומות. ההבדל הוא שאת האומן הדיגיטלי אי אפשר להעמיד למשפט. למכה הזה יש קול אנושי, אבל את המילים ועוד אלמנטים יצירתיים מנפקת תוכנת בינה מלאכותית, והדמות המופיעה בקליפים נוצרה בכלל באנימציה. להגנתה טענה חברת ההפקה של הדמות הווירטואלית שחוד החנית של הצוות שעומד מאחורי האומן הוא בכלל ראפר אנושי, שהכוונה היא שמכה הוא יציר של צוות שחור ולא מזימה מרושעת של אנשי עסקים לבנים. ונאמר בהודעה של החברה, אנחנו מנהלים אותו כאומן רגיל ואין שום הבדל למעט העובדה שהוא דיגיטלי. ובצוות יש רק לבן אחד. וזה מנהל
4: החברה.
2: הידיעה השנייה היא מתחום הריחוף. השבוע התגלגל לידי מאמר המתאר תופעה טכנולוגית חדשה. חברת סמסון, לא סמסונג, חברת סמסון סיימה אחרי 14 שנים לפתח מכונית מעופפת. זו מכונית של... שלושה גלגלים חוקית שמשתנה ממכונית למטוס בלחיצת כפתור ויכולה לטוס במהירות של 322 קמ"ש. המכונית אושרה כבר ילדי, על ידי ה-FAA או משהו כזה, ועכשיו תיכנס לתקופה של טיסות מבחן. למכונית יקראו סוויץ' בלייד, אולי עולר קפיצי, בגלל הכנפיים והזנב שלה שנשלפים מתחת למושבים בעת ההמראה. על פי החברה המייצרת, המעבר ממכונית למטוס אמור לקחת לא יותר משלוש דקות. מסלול ההמראה הדרוש הוא שלוש מאות מטר, והנחיתה צריכה מאתיים מטר לנחיתה. המחיר המוערך לצרכן יהיה מאה חמישים אלף דולר. יקר למכונית, אבל נראה לי לא יקר למטוס. אני לא כזה מבין במחירי המטוסים, אבל נשמע שכשאתה מקבל גם מטוס וגם מכונית, אולי זה מחיר סביר. מי כבר נרשם ברשימת ההמתנה, אתם תוהים? 1,670 אנשים ועוד היד נטויה. כרגע ההרשמה היא חינם, אבל מרגע הפיכת המטוס למבצעי חלה על המזמין חובה לשלם איזושהי מקדמה של כמה אלפי דולרים. התוכנית היא שאת כל הטוב הזה אתה תרכיב בעצמך בבית במשך כאלפיים שעות עבודה. או... במרכז התמיכה של החברה, שם תוכל להסתייע בצוות ולגמור את הבנייה בתוך שבוע. בואו נאמר שאני, שרכש פעם ארונית לבנייה עצמית באיקאה, ואחרי ההרכבה נשארתי רק עם שתי מגירות שלא הפכו לארונית, לא הייתי טס במטוס שאני הרכבתי. נשאלת גם השאלה האם בעוד עשר או עשרים שנה הכבישים יתמלאו במכוניות מעופפות, מה שימלא גם את השמיים במטוסים. ולא... בלבד שיהיו לנו מיליוני מופרעים שחותכים האחד את השני בכבישים בלי לאותת ושנוסעים במהירות מופרזת, עכשיו יהיה להם גם רישיון טיס. אתם מבינים איזה כאוס מטורף יהיה פה? אלא שכנראה התוכנית היא שבשמיים וגם על הקרקע מי שיפעיל את כל הבלגן הזה תהיה בכלל נהיגה אוטונומית. אחרת זה פשוט לא יעבוד. מחשבים ידברו האחד עם השני וידאגו שמטוס אחד לא יתנגש במטוס השני. בהצלחה לכולנו, מספיק... טייס אחד שהוא לא אוטונומי בשביל לשבש את הכל. זה כבר עובד במקומות מסוימים בעולם, שבהם רחפנים מטיסים משלוחים של אמזון ממקום למקום, והשבוע סיפר לי מישהו שרחפן כזה ידע להעביר איברים להשתלה חופה מבית חולים אחד לשני, כשהוא מדלג על פקקי התנועה וחוסך בדרך זמן יקר ומציל חיי אדם. אני מניח שהחידושים האלה יכניסו מימד חדש למושגים כמו... עוף הביתה, או טוס לי מהעיניים, או אני טס לכיוון שלך. בגלגלצ מדווחים על עומסי תנועה מעל פתח תקווה. צריך לבחור איזה שיר מתאים לסיים את הפרק הזה, שיר של האומן הדיגיטלי ששמענו כמה צביעים ממנו, או שיר של אדם אמיתי שמדבר על תעופה. אז אני בחרתי בשלכם באמיתי ומשלנו, תראו כמה דמיון היה לשלום חנוך שכתב את השיר, אני עף אלייך כמו ציפור. שום כלי רכב איננו נחוץ. שלום חנוך, בא הביתה.
0: עבר אליי, חישה יפה
2: דיברנו מקודם על כל מיני המצאות חדשניות, וכאמור, החיים שלנו מלאים בהמצאות גאוניות ששינו את חיינו מקצה לקצה. ממכונת הדפוס ועד לאינטרנט, מגילוי האש ועד הנורה והטלפון. אני רוצה להעיר כמה רעיונות יצירתיים ולכוון זרקור לכבוד סוף השבוע המתקרב ולהשאיר אתכם עם... כמה המצאות שלמרות שהן נראות לנו מובנות מאליהן, לא זכו לכבוד הראוי להן. למשל, עם כל הכבוד לטלפון הנייד ולמכונית החשמלית, ההמצאה החשובה של התקופה בעיניי היא המגבון הלך. השילוב של רטיבות קלילה בתוך נייר רך, שאפשר לשים בכיס או בתיק, להשאיר ברכב, לקחת לטיול או להשתמש בו במטוס. זו מבחינתי... אחת ההמצאות הגדולות, מבחינתי משהו שעליו מגיע לממציא לקבל פרס נובל לשלום בית. אז הנה עוד כמה המצאות ששינו את עולמנו מקצה לקצה, ולמה אני חושב שמגיע להם פרס נובל, פרס ישראל, או לפחות מסטיק בזוקה. למשל, ממציא המושג שיחתכם חשובה לנו. מי שהמציא את הביטוי ראוי לצל"ש. דווקא מכיוון שמדובר בביטוי שאין בו מילה אחת של אמת. לחברה שמשגרת לכם את ההודעה הגנרית הזאת, לרוב על רקע נעימת פסנתר, שמוזיקת מעליות זה heavy meta לעומתה, אין מושג מי ממתין על הקו, ואם שיחתו באמת חשובה, או שהוא סתם מצלצל כדי לבלבל את המוח. בנוסף, אם שיחתנו באמת הייתה חשובה לכם, לא הייתם מוסיפים שמיקומך בתור הוא 28, זמן ההמתנה המשוער 40 דקות. ואחרי שהמתנו 6 שעות וכדי לא להפסיד את התור, איחרנו לעבודה ופוטרנו, ואז כשהוא סוף סוף הגיע, השיחה נותקה. ברמה הפרקטית, מה שהמשפט הזה אומר, זה... מחלקת משאבי אנוש ומחלקת השירות בחברת טוחני האשפה החליטה ברוב דעות שמספיק בן אדם אחד על הטלפון. ומי שמחפש אותנו, שייכנס לאתר שגם בו הוא לא יקבל מענה, כי העברנו את הטכנאי להיות מאבטח בכניסה למשרדים כדי לעצור את כל הלקוחות הזועמים שבאים להתלונן. עוד המצאה חשובה היא המצאת הקידבג. ממציא השק המוזר הזה זכה לפופולריות אדירה ושמו נישא בפי כל, בעיקר בפי מאות אלפי חיילים, שקיללו אותו בזמן שנאלצו לסחוב את החפץ הנורא הזה על הגב כחלק מטרטור בטירונות. הקיטבק לא נוח לסחיבה, לא כתרמיל על הגב ולא כמזוודה, ושליפת כל בגד או נעל מתוכו מאלצת אותך להוציא את כל התכולה רק כדי לשלוף פריט אחד מהתחתית. למי שעדיין צריך הוכחות לחוסר היעילות המוחלט של הקיטבג, כדאי להזכיר שאין מוצר כזה באזרחות או בשוק הפרטי. ובניגוד למוצרים אטרקטיביים כמו נשק, שקי שינה ומעילי טייסים, אף אחד לעולם לא יגנוב אותו כדי להשתמש בו באזרחות. ונועה קירל לא שרה, זה רק אני, הקיטבג והחום של ישראל. היחיד שהוא פחות פופולרי בצה"ל, אפילו מממציא הקיטבג, הוא כנראה ממציא שאלת הקיטבג. יש לי עוד הרבה המצאות לשתף איתכם, כמו ממציא הבמבה הממולט בבמבה, ממציא מברג הפיליפס, ממציא ההדרן ועוד רבים וטובים, אבל אין לנו את הזמן לכל הדברים האלה, אז נשמור את זה לפעם הבאה. בואו נשמע לסיום את שיר הפטנטים של אורי זוהר, ובהזדמנות זאת גם ניפרד ואני אגיד תודה אה, לעושים במלאכה. העורכת יפעת גלר, המפיק עומר נותקביץ', על הביצוע הטכני הילה בנימינוב ונדב דור, אני יאיר ניצני, שיהיה לכם סוף שבוע מקסים.
0: לא מדינני דחת, לא מפופק. הארץ מתבטחת בצעדי ענק זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים קחו למשל המציאה יוצאת מן הכלל Like... That's it. Hashemen, Hashemen, Hashemen Hamzukak He's on the side of what's going on And there's A, B, C, and D Hashemen, Hashemen Zayid Yehudin But the process is completely Schemen ham your hal Hamen hamka offen hum Ha hamka Sche Sche vu
7: לא
5: צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון.
2: עם פתיחת שנת הלימודים אנחנו מזכירים לילדים לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, הדוקטור מוטי גיגי. על מחקריו, פועלו, ועל פני הדור הראשון להשכלה גבוהה.
0: אתה לא יודע את השפה, אתה לא יודע את הקודים, אתה לא יודע מה מותר ומה אסור. אני זוכר שהייתי בתחילת הדוקטורט, והגיעו אנשים להתחיל להסביר לנו, להבין את השפה. אמרתי להם, אני חושב שבמוסד אתה יכול להבין את הכללים יותר טוב מאשר בהשכלה הגבוהה.
5: מחר, שמונה בבוקר, גלי
4: צה"ל.
0: אני מעריך שבאמת אם מחירי הכיתה יורדים בפעם הבאה שוועדת המחירים תבדוק את המחיר כן, אנחנו יכולים טוב.
4: לגזור מזה סינק
0: לחדשות ולומר אני...
5: שר החקלאות עודד פורר מעריך שבקרוב נראה ירידה במחירי הלחם
0: אני לא יודע להעריך, אני יודע להעריך דבר אחד ואת זה אתה יכול לגזור סינק לחדשות על זה צריך להילחם, אנחנו היום חיים
5: כאן עם חלק משיטות עבודה סובייטיות צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד שלישי בשמונה בבוקר, רק בגלי צהל
4: אמא, מתי נגיע? עוד מעט מתוקי. יש לי פיפי. אני רעב. נועם מרביצי. לי, היא. היא לקחה לי את עצמיחי. מתי מגיעים? שקט!
3: בוקר טוב דידי. בוקר טוב ירדן. רוצה לשמוע סיפור? רוצה לשמוע
5: שיר? שבת בבוקר עם ירדן בר כוכבא ודידי שחר. תוכנית הרדיו של גלי צה"ל במיוחד לילדים. בכל שבת ותשע בבוקר פשוט הדליקו להם את הרדיו. או האזינו בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל ובכל זירות
4: ההסכתים. מה, כבר הגענו?
5: מיד אחרי החדשות, ליאור
7: פרידמן עם מאחורי הצלילים.